0: Halo teman-teman, salam dan bahagia, salam pers mahasiswa Selamat datang di podcast LAP Pendapat Taman Siswa. Kali ini kita akan ngobrolin hal yang sangat inspiratif Dan pastinya dengan narasumber yang keren banget dong Nah tema kali ini kita akan membahas tentang gelap terang Kartini masa kini Nah sebelum masuk ke pembahasan, seperti sesuai dengan istilah Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita kenalan terlebih dahulu ya Saya Yesi dari Awak Pendapa, bersama dengan narasumber kita, seorang yang sangat inspiratif. Beliau ini merupakan salah satu founder formo Jerez, pergerak di bidang kesetaraan dan HAM. Nah, untuk lebih lengkapnya, boleh mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu?
1: Selamat sore teman-teman semua, saya Mas Ayu, saya salah satu mahasiswa dan Uh, aktif di uh, perkegerakan perempuan dan juga uh, isu kebebasan akademik
0: mungkin itu untuk kesibukan saat ini uh, mbak gimana? untuk saat ini aku lagi
1: ngerjain skripsi jadi uh, lagi ngerjain tugas akhir ini sih terus apa ya mungkin, uh, mungkin itu aja paling ngurus uh, Forum HRS, terus uh, di KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu aja. Sebelumnya saya juga, aku juga aktif di pers mahasiswa cuma udah demis, dulunya di PPMI nasional di bidang advokasi.
0: Oh. <laughs> Jadi
1: lagi dikerjain tugas akhir sih ini.
0: Oh, iya. Semoga sukses ya mbak tugas akhirnya. <laughs> Amin. Oh ya tadi kan aku sempat singgung sedikit tuh tentang Formujares di awal-awal. Nah boleh nggak sih uh, ceritain sedikit tentang Formujares lebih detail gitu? Oh
1: oke. Okay. Jadi Formujares uh, itu adalah uh, komunitas uh, atau perkumpulan feminis sandri akar rumput yang lahir dari keresahan saya dan beberapa teman yang lain. karena uh, adanya kasus kekerasan seksual yang menimpa beberapa kawan saya, gitu. Dan uh, sejak tahun 2017 hingga saat ini, tahun 2022, kita sedang mengadvokasi kasus kekerasan seksual yang memang pelakunya adalah pemimpin uh, salah satu pesantren di Jombang. Uh, saat, saat ini pelaku sudah ditetapkan Sebagai DPO ya Daftar pencarian orang Tapi karena uh, Pelaku ini punya kuasa model Yang sangat luar biasa Selain itu juga punya jamaah Yang sangat banyak uh, Karena itu Polda Jawa Timur uh, Karena kasusnya di Polda Jawa Timur Jadi pelaku ini belum ditangkap Sampai sekarang gitu Padahal ya udah DPO gitu sudah ditetapkan sebagai tersangkap pada tahun 2019 dan saat ini DPO gitu karena itu juga sih kasusnya dibela sama jamaahnya itu
0: uh, untuk Formu jare sendiri tuh berarti ada keterkaitannya dengan perempuan gitu ya Mbak? Iya uh... yeah.
1: jadi lahirnya ya karena ada beberapa kawan perempuan yang memang hidup di lingkungan pesantren jadi santri Uh, terus kemudian dia mengalami kekerasan seksual gitu. Terus kemudian berjuang uh, melawan uh, kekerasan seksual agar tidak terulang kepada santri-santri yang lain. Uh, dan selain itu kita juga berusaha menyuarakan di tingkat daerah sini. Terus kemudian advokasi lebih lanjut di tingkat nasional juga gitu sehingga ya harapan besarnya gitu bisa menciptakan ruang aman di pesantren gitu karena memang. ya kami menyadari di pesantren ini rentan terjadi kekerasan seksual. Bahkan e, Komnas Perempuan sendiri tuh di tahun 2021 kemarin menyatakan bahwa pesantren itu merupakan lembaga kedua tertinggi dengan kasus kekerasan seksual setelah e, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Jadi kami e, menyadari bahwa di pesantren ini sangat rentan juga
0: gitu. Hmm. Terus mengenai uh, bagaimana pandangan Mbak mengenai sosok Kartini ini baik di masa lalu dan di masa kini.
1: Hmm. Oke, okay, uh, aku senang sekali ketika si Jenny itu mengabari mengabari aku uh, untuk diajak podcast gitu kan bahas soal Kartini itu yeah. karena apa ya saya sempat mengalami trauma gitu kan saya sempat Uh, drop out dari pesantren, terus kemudian uh, saya diancam, terus kemudian sempat diancam mau dibunuh, sempat diculik dan sebagainya. Kartini itu adalah sosok yang memang uh, menginspirasi saya gitu. Ketika saya membaca surat-suratnya Kartini sampai akhir itu saya semacam kayak mendapat kekuatan baru gitu. Ternyata. dari sosok Kartini itu saya bisa hidup saya punya semangat hidup kembali gitu. Nah, terkait Kartini di masa lalu dan di masa sekarang itu seperti apa? Kartini ini adalah seorang perempuan ya, terus kemudian dari dia dari golongan bangsawan dia lahir pada 21 April 1879 dan meninggal 17 September 1904 uh, kalau dihitung ya dari kelahiran sampai uh, dia meninggal si Kartini ini usianya sangat mudah sekali sekitar 25 tahun gitu
0: iya. dan
1: jika dihitung uh, belajarnya Kartini ini hanya setingkat SD kalau sekarang itu dan setelah itu si Kartini udah nggak sekolah lagi gitu tapi bagaimana si Kartini ini bisa dikenal sampai sekarang gitu. Uh, ini yang menjadi karti menjadikan Kartini ini sosok yang istimewa gitu. Sekolahnya hanya sebentar, dia ini rajin membaca terus kemudian semangat belajarnya ini sangat luar biasa dan juga uh, dia menulis. Nah, menulisnya ini eh uh, sejak tahun 1899 sampai 7 September 1904 10 hari sebelum Kartini meninggal ke 10 alamat dan ini rata-rata perempuan dan di Belanda gitu. Jadi yang membuat Kartini dikenal sampai sekarang dan sangat menginspirasi ya karena dia belajar menulis dan juga uh, membaca itu. Kalau apa ya yang menjadi refleksi kita mungkin ya dari Kartini. Kartini memang bangsawan gitu. itu yang membedakan kita dan Kartini. Tapi Kartini pada waktu itu dia terbatas akses, dia tidak boleh belajar sebagaimana kakaknya yang lain. Kartini tidak boleh belajar hanya karena dia perempuan gitu. Itu yang membuat dia terbatasi oleh akses pendidikan dan dia diminta untuk menjadi seorang putri bangsawan gitu. Kalau kita kan bukan bangsawan ya, tapi kita bebas untuk belajar. Nah, si Kartini ini oh, nggak bebas untuk belajar. Dia belajar hanya sedikit tapi Kartini ini bisa mengakses bacaan-bacaan dari kakaknya yang bernama Sosro Kartono. Sosro Kartono ini seorang wartawan yang memang sangat luar biasa terkenal dan uh, sempat uh, sekilas aku membaca bahwa si Sosro Kartono ini adalah orang apa ya? wartawan yang meliput perang dunia gitu, wartawan luar negeri gitu dan Terkenal sangat cerdas juga, si Kartini belajar dari kak kakaknya. Nah, meskipun terbatas dan belajarnya ini nyuri-nyuri gitu. Karena, apa ya, dan itu yang membedakan kita. Mungkin kita uh, sekolahnya belasan tahun ya, dari SD, SMP, SMA, yeah. terus sekarang perguruan tinggi. Si Kartini ini cuma sebentar aja, uh, seusia SD, se -se setara SD aja gitu. tapi Kartini karena membaca karena dia menulis nah itulah yang membuat dia melampaui zamannya gitu bahkan 100 tahun setelah dia meninggal dia masih dikenal sampai sekarang ada banyak perdebatan juga terkait Kartini kan Kartini ini kan nggak ngapa-ngapain gitu uh, mungkin di, di, di sama bedakan dengan misal seperti cutnya Dir terus uh, Dewi Sartika yang memang berjuang apa ya berjuang mengangkat senjata atau eh uh, seperti apa gitu. Kartini ini tidak seperti itu tapi dia berjuang melalui membangun narasi, menulis, membaca seperti itu dan dia lebih terkenal daripada itu ya karena dia menulis gitu. Sementara pahlawan-pahlawan yang lain itu tidak menulis. Mungkin itu yang membedakan eh uh, Kartini gitu dan Kartini ini saya merasa meskipun dia bangsawan eh uh, dia dikungkung tapi dia memang sangat luar biasa gitu. Jarang-jarang orang yang memang seperti itu.
0: itu ya sih oh, oke okay, mbak uh, terus mengenal sosok arti ini, ini pasti nggak terlepas dari perjuangannya untuk melawan budaya patri patriarki gitu ya mbak hmm. uh, melihat hal tersebut itu bagaimana tanggapan mbak dengan keadaannya sekarang, terus uh, bagaimana kesulitan atau uh, fenomena apa gitu yang tengah dihadapi perempuan saat ini hmm. oke okay. Uh,
1: aku lupa menyampaikan di awal kalau Kartini ini hidup di setting zaman uh, patriarki terus kemudian feudalisme terus kemudian kolonialisme jadi yang dilawan Kartini ini bukan patriarki aja gitu tapi ada feudalisme uh, dan juga uh, kolonialisme dijajah Belanda pada waktu itu nah dalam konteks melawan patriarki Kartini ini pada waktu itu uh, sebagai perempuan Jawa ya perempuan Jawa itu dianggap sebagai makhluk kelas 2, dianggap sebagai makhluk yang memang kalem, kalau bicara itu sangat lembut uh, bahkan di suratnya itu Kartini menggambarkan bahwa kalau bisa perempuan Jawa itu uh, suaranya itu seperti semut gitu nggak kedengar kayak orang bisik-bisik kayak gitu nah terus kemudian perempuan Jawa, perempuan Uh, pada waktu itu itu hanya dijadikan semacam kayak objek uh, seksual gitu perempuan itu harus siap dipoligami perempuan itu harus siap dipaksa untuk menikah dengan siapa aja bahkan dengan orang yang tidak dikenal dan dicintai sekalipun itu yang membuat Kartini jengkel terus kemudian di masa itu perempuan juga nggak dikasih ruang untuk berbicara nggak dikasih ruang untuk belajar nah itu yang membuat Kartini ingin gitu bahwa uh, perempuan itu harus belajar juga gitu supaya apa ya perempuan ini sebagai ibu ya supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang pintar juga gitu kalau uh, dari situ saya rasa apa ya ya nggak jauh beda dengan sekarang itu sekarang masih ada uh, poligami terus kemudian uh, perempuan dipaksa terutama di desa-desa itu kan masih banyak uh, kawin paksa terutama uh, kawin paksa kepada anak-anak gitu anak perempuan kalau nggak mau kamu dianggap bukan anakku atau kalau nggak mau kamu diasingkan terus uh, ada juga apa ya stunting dulu dan sekarang pun masih ada gitu yang membedakan uh, patriarki dulu dan sekarang mungkin kalau sekarang kan ada sosial media ya terus kemudian uh, terkait kekerasan seksual itu adanya kekerasan uh, berbasis gender online gitu nah itu yang mungkin agak jauh beda dengan masanya Kartini, karena di zaman Kartini pada waktu itu belum ada media sosial belum ada uh, internet, kayak gitu terus terkait uh, Kartini melawan feudalisme ini menurutku penting juga ya Kartini dari golongan bangsawan tapi dia itu nggak mau dianggap sebagai bangsawan, bangsawan ini di, diartikan Kartini sebagai orang yang ingin dianggap merasa tinggi dianggap tinggi, dianggap terdidik, terus sejak lahir itu punya gelar dan minta dihormati oleh rakyat yang uh, miskin kayak gitu. Nah di dalam suratnya si Kartini ini bilang gitu bahwa bagi saya hanya ada dua macam bangsawan, uh, bangsawan pikiran dan juga bangsawan budi ada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya itu Kartini uh, melawan kebangsawanannya gitu bahwa ya Aku, aku, aku sebagai bangsawan itu sama dengan kalian gitu, enggak ada yang berbeda. Orang-orang yang mendaku diri sebagai bangsawan dan minta dihormati itu adalah suatu hal yang gila dan sangat bodoh sekali gitu sebagai manusia. Terus kemudian Kartini minta dipanggil, panggil saya Kartini saja dia nggak mau dipanggil sebagai Raden Ajeng maupun Raden Ayu. Raden Ajeng dan Raden Ayu ini adalah gelar uh, bangsawan gitu. Nah. gak mau dipanggil ini karena ya Kartini khawatir gitu rakyat menghormati berlebihan uh, itu terus kemudian ya uh, di setting zaman kolonialisme Kartini ini gelisah melihat rakyat yang dipaksa miskin, dipaksa bayar pajak, dipaksa kerja keras, tapi kerja kerasnya ini hanya cukup untuk makan nah bagi Kartini uh, manusia itu dalam kebutuhan kebutuhan hidup sehari-hari uh, nggak boleh hanya cukup untuk makan, karena kalau hanya untuk makan uh, dia itu nggak bisa berpikir untuk masa depan nggak bisa berpikir untuk pendidikan gitu bagaimana mau mikir masa depan untuk makan aja susah gitu itu yang menjadi kegelisahan Kartini dan uh, dia nggak suka sekali dengan uh, penjajahan uh, yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu, makanya Kartini juga banyak kritik pada Belanda uh, itu ya sih Luar biasa sekali memang Karpini
0: ini. Iya, luar biasa sekali ya Mbak. <laughs> uh, hmm. Terus uh, mengenai banyak banget kan tuh pandangan-pandangan negatif ketika perempuan itu memilih sesuatu yang bertentangan dengan norma sosial, budaya, agama yang ada di masyarakat. Nah itu bagaimana tanggapan Mbak Masayu mengenai hal tersebut? Oke, okay. uh, jika dihadapkan dengan pertanyaan
1: Oh, seperti itu ya. Uh, aku rasa kita perlu berpikir ulang ya. Kira-kira jika kita melakukan suatu hal tersebut, apakah kita itu membahayakan atau merugikan orang lain atau tidak? Gitu. Jika tidak membahayakan atau merugikan orang lain, saya rasa nggak masalah gitu. Dan menurut menurut saya harus dikembalikan ke pribadinya masing-masing itu seperti apa gitu. Apakah dia memang mau? mau mematuhi norma sosial mematuhi norma agama dan sebagainya kalau saya sendiri ya saya sebagai orang yang beragama tentu Iya saya merasa saya patuh terhadap perintah-perintah agama selagi itu apa ya berdasarkan tafsir-tafsir yang memang tidak merugikan atau membahayakan orang lain karena kadang Uh, tafsir agama juga dijadikan alat untuk uh, menundukkan atau uh, membahayakan orang lain gitu seperti uh, mungkin teman-teman pernah lihat uh, seminar poligami yang di, disuarakan oleh Khotshavidin dan beberapa katanya itu kan semacam kayak mengajak orang-orang untuk uh, poligami gitu kan iya. terus uh, dipaksa, perempuan dipaksa untuk ya udah kamu manut aja gitu jadi uh, saya rasa kembali Uh, kendirinya masing-masing dan perlu berpikir ulang ini gimana gitu siap nggak menghadapi resiko itu
0: gitu. uh, kemudian ada tumbuh stigma perempuan yang uh, memiliki kodrat di rumah di dapur di kasur itu masih banyak breeder uh, ketika perempuan itu mau menjadi wanita berkarir atau ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi gitu ya mbak hal-hal nah, negatif ini malah muncul nah kalau Mbak, Mas, Mbak Masayu sendiri itu sekarang lagi melakukan pendidikan atau kerja di mana Mbak?
1: Oke, okay. uh, kalau aku masih uh, kuliah ya kuliah S1 Master 8 di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulung Jombang uh, kemudian aku juga uh, sedang uh, bersama teman-teman membangun sebuah gerakan Uh, sader melawan kekerasan seksual itu terus kemudian aktif di beberapa organisasi juga gitu uh, di Kagus Indonesia untuk kebebasan akademik terus resister Indonesia eh uh, kalau kerja kerja sih ya mungkin aku kerjanya freelance kayak gitu uh, itu kalau terkait stigma yang dibuat oleh masyarakat ya bahwa perempuan itu tugasnya di dapur di sumur di kasur eh uh, itu kalau sekarang masih ada ya tentu itu nggak berubah dari masanya Kartini dulu gitu. Udahlah kamu Kartini dianggap kamu nggak perlu sekolah. Tugasmu itu ya di dapur, di sumur dan di kasur itu gitu. Kamu melayani laki-laki gitu. Dan enggak ada hak apa ya semacam perempuan diambil haknya untuk belajar gitu. Sehingga ya kamu jadi manusia kelas 2 gitu, mau nggak mau ya Memperpanjang ketidakadilan Terhadap perempuan gitu Dan apa ya sebenarnya Kalau mau membuat Suatu generasi yang memang uh, cerdas dan jemerlang Ya perempuan ini Mau nggak mau ya harus dididik dong uh, Dia yang melahirkan Dan dia sebagai apa ya Kalau di dalam Islam disebut sebagai Ibu pertama gitu Pendidikan pertama gitu Itu
0: Oke Mbak, berarti e, melawan dan membuktikannya bahwa perempuan itu bisa memilih dan menentukan hidupnya serta kita juga dapat berjuangkan ya Mbak, e, boleh nggak sih Mbak ceritain gimana pengalaman Mbak dengan membangun forum jaris ini dan selalu berjuang untuk mempertahankan hak perempuan, terus apa yang membuat Mbak itu berani dan terus memperjuangkan itu Terkait
1: Uh, membangun formu heres ya tentu dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di usia yang memang cukup uh, muda juga mungkin barangkali karena banyak sekali tokoh-tokoh yang memang ahli, sudah lulus kuliah, pas uh, S2, S3 yang memang sama-sama membangun komunitas gitu kan, uh, tentu uh, kami aku dan teman-teman menyadari bahwa ya dengan keterbatasan pengetahuan kita melawan akan ketidakadilan yang terjadi gitu. Di awal uh, apa ya aku dan teman-teman iya -teman, memang benar-benar apa ya enggak punya pengetahuan terkait uh, kekerasan seksual dan melawannya itu seperti apa gitu. Nah, yang bisa dilakukan ya kita mencari tahu, berproses dan Ada prosesnya itu ya Redam juga gitu. Kita dihadapkan ketika kita melawan Kita dihadapkan Dengan uh, tokoh, tokoh pelaku kekeras, pelaku kekerasan seksual Yang memang orangnya adalah tokoh Dihormati, kita dihadapkan dengan jamaah Dan kita dikatakan bahwa kita itu Pemfitnah mau menghancurkan pesantren gitu. Padahal yang kita sampaikan ya bukan itu gitu. Yang kita perjuangkan bukan itu. Kita mau mengatakan bahwa kekerasan seksual itu harus dilawan gitu dan itu enggak boleh terulang lagi kepada generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan eh uh, apa ya? itu yang menjadi kegelisahan yang sangat, sangat luar biasa pada waktu itu karena uh, ada beberapa kawan yang memang benar-benar mengalami kekerasan seksual dan pada waktu itu sempat dipersekusi dan sempat uh, dilaporkan juga oleh pihak pelaku gitu jadi uh, mengalami suatu hal yang sangat luar biasa menyedihkan dan uh, aku sendiri sempat mengalami trauma di mana aku mengalami ketakutan selama tiga bulan tuh nggak nggak berani keluar rumah takut kalau dibunuh di, diikutin banyak orang dan sebagainya gitu. Namun uh, dari keluarga ku sendiri sangat support sistem uh, mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu memang benar dan kamu nggak boleh takut gitu. Dan uh, setelah itu saya merasa keluarga ku sangat support sistem uh, sehingga ya aku bisa bertahan sampai saat ini gitu. Di awal aku sempet juga mau apa ya ingin semacam kayak mengakhiri hidup kenapa hidupku seperti ini gitu. Pada waktu itu, di tahun 2017, mengalami hal yang sangat luar biasa. Itu kayak ketika aku mengatakan kebenaran, bahwa kebenaran benar harus dikatakan benar, salah harus dikatakan salah. Tetapi ketika memilih jalan itu kok malah dihadapkan dengan resiko yang sangat luar biasa gitu. Nah, seketika itu ya... ayah menerima konsekuensinya lah harus drop out kehilangan teman dituduh sebagai pemfitnah dan setelah itu kita berjuang melaporkan kasusnya di kantor polisi tahun 2018 tahun 2019 dan sampai sekarang kasusnya masih belum selesai gitu. Terus yang membuat saya bisa bertahan ya karena ada banyak orang-orang yang memang sangat luar biasa di sekitar saya yang memang support sistem baik uh, dari keluarga mas maupun orang-orang yang memang apa ya memudahkan saya akses untuk belajar gitu akses pengetahuan bahwa ya memang ternyata ya ini memang benar dan ha harus dilawan gitu kita nggak boleh diam uh, banyak terinspirasi dari seorang kartini juga sih bahwa Uh, suatu hal apa ya yang hmm. memang belum banyak dibicarakan kadang itu memang banyak rintangannya gitu dan apapun itu kita harus optimis dan yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Kalau katanya Kartini itu apa ya? Kalau di terjemahan umum habis gelap terbitlah terang. Kalau uh, bahasa Al-Qur'annya sendiri minadulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya gitu. Itu jadi Aku dan teman-teman ya optimis gitu bahwa pasti akan bisa menciptakan ruang aman pasti nantinya itu dunia bebas dari kekerasan seksual gitu. Uh,
0: terus Mbak menurut Mbak apakah peran pemerintah sudah cukup untuk menangani permasalahan yang tengah dihadapi saat ini? Uh, misalnya seperti RUU PKS yang disahkan kemarin itu? nah itu apakah udah cukup sebatas undang-undang undang-undang saja atau aturan saja untuk menangani ketimpangan ataupun kekerasan seksual terhadap perempuan?
1: eh uh, ya tentu saya apresiasi ya kepada pemerintah kepada DPR yang memang sudah mengesahkan rancangan undang-undang penghapus uh, tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada 12 April Uh, kemarin gitu Beberapa hari yang lalu gitu Tentu apre apresiasi sekali gitu Dimana Indonesia sekarang punya payung hukum Untuk kasus kekerasan seksual Yang sebelumnya kan kita belum punya gitu uh, Tentu Hal tersebut tentu uh, diapresiasi Tapi saya rasa belum cukup juga gitu Karena Undang-undang uh, TPKS sendiri Itu adalah salah satu upaya ya Untuk menciptakan ruang aman Bebas kekerasan seksual disahkannya RU tersebut uh, Tentu saja itu bisa menjamin uh, apa ya menjadi payung hukum gitu bagi korban tapi tidak bisa menjamin bahwa kekerasan seksual itu bakal hilang uh, habis disahkan langsung hilang gitu enggak nggak semudah itu tapi butuh uh, perjuangan bahwa uh, butuh pengawalan bagaimana undang-undang tersebut bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum terus kemudian undang-undang uh, tersebut memang bener benar di, dijalankan gitu karena aku rasa juga ya Banyak undang-undang itu ada tapi tapi nggak digunakan gitu loh kan ya percuma kan diundangkan tapi kalau nggak digunakan nah untuk itu ya perlu dikawal bersama-sama terus bagaimana penerapannya undang-undang tersebut di sisi lain ya di sisi lain itu masih banyak masalah-masalah uh, yang serius lainnya gitu yang memang dialami oleh perempuan ataupun uh, golongan minoritas lainnya diantaranya ya tentu seperti perkawinan anak terus kemudian stunting itu terus tindak pidana perdagangan orang terus kemudian perempuan uh, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga itu yang saat sampai saat ini belum ada payung hukumnya gitu dan mereka sudah berjuang berbelasan tahun mungkin ya uh, mengesahkan adanya undang-undang perlindungan. Uh, pekerja rumah tangga gitu, tapi sampai sekarang juga belum disahkan gitu, jadi ya semoga aja itu bisa segera disahkan terus banyak juga masalah terkait uh, perempuan itu dimana uh, banyak perempuan yang kehilangan ruang hidupnya karena digusur gitu, misal seperti yang diadvokasi oleh tem yang diketawal oleh teman-teman dari LPM Pendapat Taman Siswa ya. seperti kasus Wadas terus mungkin teman-teman juga tahu kasus yang uh, penggusuran di Taman Sari Bandung, Barbaraya, Makassar, Paktel uh, Banyuwangi, Pancoran Jakarta, itu kan kasus-kasus yang memang semacam kayak uh, perempuan ini nggak nggak boleh apa ya hidup nyaman dengan ruang hidupnya gitu disuruh pindah, digusur dan sebagainya itu tentu masalah yang uh, besar juga gitu menurutku.
0: Oke mbak, uh, terus yang terakhir nih, uh, apa sih mbak pesan yang ingin mbak Mas sampaikan uh, ke seluruh perempuan di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia? Uh, Oke okay, terima kasih sih.
1: Uh, saya ucapkan selamat hari Kartini. Meskipun rentang waktu uh, waktu kita ya yang jauh banget dengan Kartini, aku rasa. gagasan-gagasan uh, Kartini ini masih relevan untuk saat ini uh, misal membaca bagaimana semangatnya membaca semangatnya Kartini belajar kesungguhan Kartini ini menulis realitas sosial ini perlu diteladani khususnya teman-teman perempuan yang ada di LPM pendapat siswa ini tentu bisa meneladani Kartini dan tentunya aku juga gitu dan ingin aku mengutip dua penggalan kalimat dari suratnya Kartini dimana ia berkata Saya menyadari ketidakmampuan saya, tiap orang akan terbahak-bahak membaca secara kertas ini. Alangkah gila pikiran saya, bukan. Saya yang tidak belajar apapun, tidak tahu apapun, memberanikan diri di dalam sastra. Jadi, Kartini ini yang tidak sekolah, dia belajar menulis dan memberanikan diri. Mungkin dia takut ditertawakan, apa ya, mungkin orang lain akan menertawakan, tapi dia tetap menulis dengan sebisa dan semampunya dia, gitu. terus kemudian kart ini juga bilang di dalam surat-suratnya teman-teman bisa cek benar aku memang masih muda tapi aku tidak buta dan tidak tuli dan banyak-banyakkah sudah yang kulihat dan ku dengar bahkan sudah terlalu banyak sehingga hatiku hancur karena sedihnya sehingga dicambuknya hatiku supaya aku tegak-tegak melawan adat kebiasaan yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak Jadi Kartini menyadari bahwa dia masih muda, tapi dia tidak buta, dia tidak tulis, dan dia banyak tahu tentang realitas sosial yang terjadi soal patriarki, kolonialisme, dan juga feudalisme. Kartini melawan uh, itu semua. Mungkin itu, Yesy. Terima kasih
0: banyak. Wah, menarik banget kan ya teman-teman. Terutama seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi Bahwa meskipun rentang waktu kita dengan Kartini ini sangat jauh sekali Namun rupanya gagasan gegasan dari Kartini ini sangat relevan ya dalam kehidupan kita saat ini Nah maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa Kita harus menerapkan memperjuangkan Atau bahkan juga meningkatkan gagasan gegasan Kartini ini agar tidak menjadi sebuah kemunduran begitu. Seperti yang dikutip dari salah satu suratnya, Kartini mengatakan, Benar, aku memang masih muda, tapi aku tidak buta dan tidak tuli. Banyak yang kulihat, dengar, bahkan sudah terlalu banyak sehingga hatiku hancur karena sedih. dicambuknya rasa aku agar tidak berhenti melawan adat dan kebiasaan yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak dari kutipan ini membuktikan bahwa Kartini dan beberapa pahlawan perempuan lainnya seharusnya menjadi contoh untuk kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita terus belajar juga memperbanyak ilmu pengetahuan. Sekian aku mengucapkan selamat hari Kartini untuk Kartini Kartini masa kini Ingat, kita harus tetap semangat untuk menyalakan api kehidupan. Oke, aku Yesi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk terus pantengin media sosial kita. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta komen untuk rekomendasi podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam!